0: 各位听众，大家好，欢迎再度回到今天的，倾听哈佛管理学。那这一周的主题呢，事实上是听众哦敲完敲来的，好，我们啊的留言版，我们到说明栏呢有留言版了。各位听众，你想听什么主题的话，要到留言版去留言给我们啊。比如说，我们好久没有分享什么主题了，你就可以给我们的建议啊。那我们的听众啊，就建议说，好像我们很久都没有谈到如何呃经营企业的品牌或产品的品牌哈，所以我们这一周呢。就献给了这个主题哈，如何打造独一无二的品牌？那么，事实上，你如果到哈佛上业评论的官网打上这个搜寻啊，要搜寻品牌相关的文章，真的是非常的多。你可以打品牌，打品牌力啊，品牌与故事等等哦，可以发现我们的文章数百篇了哈。所以，为了让读者呢、听众呢，可以呃很快可以吸收的比较好的文章呢，我也是花了一点时间呢，读了一些文章。那我后来就发现说，哎，有一个作。作者的文章讲的都还蛮有意思的，在谈品牌哈。所以昨天啊，已经分享他的第一篇文章。他主要是在分享说，他已经有二十五年的做品牌顾问的经验，帮很多大公司啊，他那个都是很全世界很大的公司啊啊，做这个品牌的如何塑造品牌，如何形塑品牌这样的一个经验。所以他就把这所有的品牌呢归类为啊，大概就是九型哦，大概不会出这九型，你大概很难找到第十型了哈。你你如果好奇的话，可以回到我们昨天去听我们昨天的主要的内容，就是品牌呢，基本上可以分成九大类型。那你可以去参考它的九大类型，来想想看你是属于哪一种类型啊？那么显然这个作者真的蛮有经验的哈，所以我后来又发现他有第二篇文章啊。那这一第二篇文章也是在谈到，就是说啊，我们做品牌呢，一定要把公司的文化啊，成为品牌的最佳搭档哈。而事实上，昨天呢，有稍微提到这一个点。但是没有谈得那么详细哈，所以我这边呢，今天呢就想再来分享这一位作者第二篇文章，就让公司的文化跟品牌成为最佳的搭档。那为什么说这篇文章让我觉得很好呢？因为我们通常在想到说做品牌的时候呢，通常第一个概念会说，哦，那我的口袋深不深？那为什么要问口袋深不深呢？因为我们通常会认为说做品牌就是要砸很多很多钱去上电视广告。那现在呢，有很多分众的媒体，有很多的数。位的媒体、社群媒体哦，所以要很多网红，要找很多网红来分享，就是把广告预算一样很多，只是我分散到不同的平台跟不同的渠道哦。所以呢，总是认为说我打品牌就要有很多的预算、很多的广告的费用、很多的行销的费用。但是呢，这位专家写的呢，可能啊、呃，这个也是很重要了、啊，但是它不是唯一最重要的哈。他更强调的是说，你公司的文化啊、呃，你要在经营品牌的时候，公司的文化一定要。对你的品牌是相契合的哈，就是品牌跟公司的文化必须要呃一组，然后不要说哎品牌的性格是比如说很叛逆、很创新，可是你的公司的文化很保守、很稳健，那这样就 match 不起来，就搭配不起来哈。所以我这篇文章也让我觉得是蛮好的，所以我今天呢持续来分享这第二篇文章，让公司文化与品牌成为最佳搭档。好想去东京玩，哈帕听友的热烈响应。HBR 听到了，十二月感谢再回馈 ，HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连接，成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版。不仅订阅价格更优惠，还可以获得两次抽奖机会。搭上星宇航空台北到东京商务舱的新婴儿，可能就是你。我今天要分享的这篇文章是《让公司文化与品牌成为最佳搭档》哈，这是这篇文章的片名。那这篇文章的作者呢，是就是跟昨天的文章一模一样的作者哈 d e n i s 啊，利用哈，就是丹尼斯里约恩。那他呢，呃，是有长达二十五年跟世界级品牌合作的经验，包括 Sony 啊，哦，还有一家品牌叫菲多利等等哈、哦，这边我就不一一念。那同时，呢，他也是畅销书的作者，也写了好几。几本书都是跟打造品牌有关的哈，所以他应该是 h b i 认为是在品牌这个领域的权威哈，所以他也在 h b i 上有分享过好几篇有关于如何打造品牌的文章。那么昨天我谈的是九个品牌的类型嘛，今天我谈的是说我们在打造品牌的时候一定要呃注意到，就是这个品牌跟你的企业文化是不是呃一组的了哈，是不是有违和感啊？最好是要呃成为最佳搭档。就是品牌。跟公司的文化要是最佳搭档，是没有违和感的，这才是做品牌、经营品牌一个非常关键所以品牌一定是由内而外，从你的公司的内部文化出发，从你的企业性格出发啊、呃，对你的消费者对你的顾客，对你的利害关系人，展现一模一样的文化、跟价值观、跟特质，那才是最成功的打造品牌的一个要素。这篇文章一开始呢，这位作者 d e n i s 呢就提到说。如果你来访问一般人哈，说哎，怎么样才叫做良好的企业文化哈？或者怎么样培养良好的企业文化？那他说以他的经验，他说绝大多数人都会立刻回答：哦，好的企业文化就是要很好的福利，比如说星巴克哈，可能美国星巴克是这样哈，提供非常优渥的员工福利哈啊，或者是说像另外一家公司叫西南航空公司哈，这个我不熟悉的哈，他就说哎，他们的员工呢是很。很活泼的，很快乐的哈，而且穿着呢，就是你不上工的时候，你没有上飞机服务的时候，你的穿着呢是可以呃依你高兴的哦，就给员工很大的自由跟很大的弹性这也是一个很棒的培养良好的企业文化，就给员工很多的福利跟弹性。但是他说啊，你不能够因为说哇，星巴克是一个好的公司，它要给员工很好的福利，所以你要变成一个很好的公司，一个很好的品牌，像星巴克这么好的话，你就是给员工很好的福利，你就可以做得到，并不是你抄袭哈、啊，模仿另外一家公司的。已经被认可的文化，比如说某某公司的这一种企业文化，你觉得很棒，那你就把它 copy 过来哈，并不是你 copy 过来就很棒，或者是说，哎、呃，西南航空很棒，它员工比较自由，比较弹性，呃，西南航空是一个好公司，那你就认为说，那我就来学西南航空，我就让员工极大的自由跟弹性，呃，上班呢也可以随便让他们穿着等等，那。这样你就会变成很棒、很好的公司吗？也不是哈。所以这边第一个要强调说，并不是模仿另外一家公司被认可的好的文化，就会变成你自己公司独特的企业文化。那以至于说，你有一个好的企业文化，就可以打造出一个好的品牌的影响力，是不是的？不是画等号的哈。所以这边要特别强调是说，诶，这企业文化是很难，因为别家公司怎么做，然后得到好的口碑，你就模仿，你就可以达到一模一样的好的效果。国哈，而反而呢，要达到这个打造这个好的企业文化啊，跟品牌企业，就是还是回到一个重点，就是做自己哈，就是找出我们公司独特的企业文化，属于我们的才是。真的属于我们，然后光模仿别人，光 copy 别人，还是没有办法让自己很卓越，还是没有办法让自己很强大，而是要找到自己的最强特色，把它发扬光大，那才是让自己呃独特的，然后企业文化也独特，然后品牌形象也容易建立的一个要素哈。那这篇文章 ，Denise 呢，这作者呢就特别强调，就是你必须要把文化跟品牌协同整合在一起，才能够创造出强大。的影响力、驱动力了，才能够打造一个优异的品牌，一个独特的品牌。我们这周主题不就是打造独一无二的品牌吗？那这里呢，特别要强调一件事情，就是说企业文化没有说哎哪一种就比较好，哪一种就比较差。比如说有些企业文化是比较严谨的哈，比如说非常竞争激烈的。这边有特别提到 GE 啊，呃 ，GE 在这个 Jack Welch 啊，这已经是二三十年前 Jack Welch 这传奇的 CEO， 这个啊，在他呃在经营 GE 的时候是创造的这个让局势呢都很惊艳的业绩哦。那在 GE 他在负责的时候呢，是一个非常严重啊、呃，很快速淘汰。然后，如果你绩效不好就淘汰，这个是一个很竞争激烈的环境。诶，这也是一个企业文化，不一定要都很 happy 啊，每天都很高兴啊，每天就很快乐，啊，这样就很好。所以那个时候的 G 就是高度的讲究绩效啊、呃，如果你业绩不好，他就会把你淘汰掉。，button 的五啊十啊，就把你淘汰掉。所以那个时候的文化是这样子哈，或者是说，诶像呃阿马总呢，是个企业文化也看起来也是不好混的哦。他们的企业文化很鼓励员工哦，创新，所以呢很鼓励员工。你不同意见，你就要提出来。很鼓励员工，就是他呃不赞同他主管的意见哦，你就要提出反对意见，提出挑战的意见哦。所以这也是鼓励员工挑战自己的主管哈。所以这种公司呢，就也很强调是创新，很也很强调是破坏式的突破或成长哈。所以这个也是阿玛总的文化。所以跟我刚刚提到说，星巴克重视福利啦，或者是西南航空重視是自由等等就很不一样啊，所以并没有说哎自由的就好一点，呃严谨的，比如说强调绩效就差一点，或者是说哎这个比较竞争激烈环境就差一点，并没有。所以这边要特别强调说，品牌也好，企业文化也好，没有好与坏，而是说你的特色哈、啊。所以呃还是要回到说，哎我的品牌的特色，我企业文化特色是什么？那我从里到外就要反映出来哈、啊。比如说我的产品呢是一个强调。很创新的产品，那你的企业文化就是要不断的鼓励员工创新呐、啊，不断的鼓励员工挑战新的事物啊，要大胆呐、啊、所以，如果你的企业文化是很保守的，那你的品牌跟你的企业文化又不吻合，的。这样到最后呢，经过一段时间之后，会发现说，哎、欸，大家的员工努力的方向跟公司要达成的目标呢是相违背的哈。当企业文化跟品牌不能够 match 的，不能够协调的时候，就会产生这种很违和。的哈，矛盾的现象。那他这篇文章还举了一个例子啊，比如说，因为我一开头有介绍说，这篇文章作者跟很多世界级的品牌有合作嘛，所以他这篇文章也举了蛮多他合作的案例啊。比如说，有一家他有合作的日用品连锁店哈，可能是沃尔玛这一种型的吧哈啊，他、呃、的呃这个连锁店他强调的这个营运的文化呢是员工很重视效率啊，也很重视生产力哈。那么员工呢很 enjoy 其中哦，就是他的组织的企业文化是员工你要效率高你要这个啊随、呃、时呢就是生产力要很高。可是呢这家公司的品牌呢对外宣称的品牌呢是说啊我们是一个重视服务的文化，我们要提供良好的体验给我们的顾客哈、喔。那所以他呃员工强调是销售要高，生产力要高，效率要快。可是呢，他的对外的广告啊，对外的广宣，对外的品牌呢，诉诸的是台湾消费者很熟悉的啊，像全国电子一样啊，做干洗没有？你要让顾客很贴心，你要让顾客感觉很贴心，就要很多很精致的服务，很多超乎款待的服务嘛，而不是谈效率嘛，不是谈周转率嘛。所以这样，他就说啊，这家公司他的客户就哦、啊，他的价值观，他的品牌形象要诉诸的，跟他的企业文化，跟他的员工的。呃，努力的重点完全背道而驰嘛，所以这就有问题了哈。你员工重视的是平效，是效率，哎，可是消费者重视的或你希望打造的形象是做甘心美好服务，很细致，那那完全就不一样啊，完全他的工作的重点哈，或者是他在乎的呃项目呢，公司内部强调，组织要强调，就完全。不同的方向，那你这两个呢是会打架的。而做不好呢，呃，比如说你一直对消费者诉诸说啊，我的服务很贴心，可是消费者每次去你的店，他感受到的是你要赶快成交，那他就反而你不宣传还还好，你一宣传，他反而有反效果，觉得你说的跟你做的完全不一样嘛。好，所以这就是为什么我们说企业文化要跟品牌的形象。搭档哦，是速配的哦，是很关键，就是这样的道理。那这里呢，特别强调说，如果当你这个公司的内部文化跟你的品牌形象是一致的话呢，其实大家都会目标很一致哦，比如说，我现在是追求平效的文化，我在现场的服务我就不要讲那么多、哦，这个非常这个呃令人鸡皮疙瘩。我你强调服务哈、哦，你就是效率啊，来进店呢快速结账哦，不用大排长龙。然后呢，你的商品呢就要布置的很。明快啊，很容易找啊，然后很快就可以结账就走。那这样的企业文化就跟它的品牌形象就可以吻合，就是我是一个强调效率、跟强调平效啊、强调生产力的一个企业文化。那员工就知道我的每一样作为就是要符合这些指标，所以你对客户也是这样宣誓，你对员工也是这样宣誓。那全体的员工他面对顾客呢，也是会展示一个这样的方向，那你就没有违和感，这样你也很好管理，而且大家目标。都一致，不会有一些人要往东走，有些人却要往西走，你就会彼此打架。那这边呢，还是又提到一个很重要的关键哈，就是我们不要去模仿别人哈，尤其不要去模仿好像别人都认为很棒的东西。这边特别举到一个例子，就是说啊，自从 Google 开始有了，比如说哎、欸，这办公室啊做的好像撞球间啊，办公室啊好像也可以娱乐啊，然后提供很多员工免费的这个零食啊，免费的午餐啊，甚至晚餐，免费的啤酒桶啊等等。所以后来很多公司呢也都模仿了，也都 copy 了哈。可是呢，当你不是呃，创新的人，你不是一开始做人啊。A 有 ，B 有，你也有。哎、欸，其实员工其实不会感谢你，他会觉得。这没什么，别人也都有啊，所以你反而花了很多的经费去提供这些福利哦，这是员工免费的。可是你事实上要请人哦，你还可能还有空间摆这些吃的喝的，然后你要有这些食材，可能很多的浪费都有可能哦，你是要提供很多的金额来提供这样的福利，可是员工其实是不感谢的，他对你的企业文化的构造呢，可能呢没有发挥很大的影响力，更何况说跟你对外的品牌呢，可能也是没有连结的。好，所以还再一次强调说，你不要去模仿，你也不要认为说别人有你就一定要有，还是回到那个核心啊，你要做你自己，你最大的关键是什么？你要把它找出来。那所以这个关键呢，可以一以贯之贯彻到你内部的组织内部同仁的方向感，以及你对顾客提供的服务的方向感，跟你要塑造的品牌的定位，跟你提供的服务的价值是什么？你都把它串在一起，连在一起，这才是最好的品牌定位。定位哈，所以我不知道啊，各位听众，你的公司、你的产品到底是是怎么样定位的哈？但是呢，我们在谈到这个品牌定位的时候，不要只想到哎，这个要深口袋哈，要很多的预算、很多的钱，可能还是要先回到你的企业文化的核心出发，这才是最根本，而且不用花钱哈。感谢你的收听啊！所以，我们一连两天的分享 ，Dennis 李约恩这位作者的文章，我觉得还是蛮好的提醒啊，也在这里跟各位听众分享。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。